0: Hoy vamos a comenzar con unas preguntas Después de la muerte de un ser querido, ¿en algún momento alguno se ha sentido eh, que está al borde de la locura? Sí eh, ¿Que eh, creen que esto es una pesadilla?
1: Totalmente
0: eh, ¿También que esto no te puede estar pasando a ti? Sí. que lloran sin motivo y a cualquier hora del día
1: todo el tiempo
0: ok eh, que tienen un enojo profundo con ustedes mismos con dios con la gente
1: con todos
0: ok bueno pues este estas son características mao de las fases del duelo por muerte entonces este el día de hoy vamos seguramente este Así como todos, como las personas que nos escuchan han pasado por esto, hoy vamos a platicar, hoy vamos a explicarles acerca de las fases del duelo por muerte. Sean bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo del dolor entre amigos. Yo soy, Mari Yo soy Isabel Hernández, tanatóloga, y me acompaña mi querido Mauricio. Amigo Mau.
1: Pues está muy interesante esto que dices y creo que va muy de la mano con lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Que eran las fases del duelo en el enfermo terminal. Uh -huh. Entonces, ahí digo lo que aprendí, ahora uh -huh. sí que nuestro examen rápido. Claro. Lo que aprendí fue, uh -huh. esas fases son por las que pasa el enfermo terminal en esta última etapa, ¿no? Cuando ya tiene como cierto nivel de conciencia. Hablábamos de la negación, de, uh -huh. de aceptación en diferente orden, ¿no? Lo uh -huh. que me explicabas, uh -huh. pero son esas fases que va viviendo quien sabe que ya le queda poco tiempo de vida. Uh -huh. Por lo que entiendo del título, en esta ocasión son las fases que pasamos los que nos quedamos.
0: Así es, Mau.
1: Está súper bien, porque también, uh -huh. o sea, ahora sí es tener los dos lados, ¿no? Uh -huh. de 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 la misma situación.
0: Exactamente. Entonces, es, mira, lo, lo que pasa es que estas fases son super extensas y es súper importante que quede bien claro, bien, que queden bien claras esta, esta, la, la explicación de cada una de ellas. Así que decidimos que vamos a dividir, este, vamos a hablar solamente en este episodio de la fase 1.
1: ¿Cuántas fases son?
0: Son cinco fases, entonces son okay, cinco, cinco episodios, episodios okay. exactamente. Y este, vamos a hablar, te digo, acerca de las fases del vuelo. ...por muerte del doctor Jorge Montoya Carrasquilla.
1: Perfecto, pues entonces empecemos pues claro por, el somos... principio, por el ¿no? principio, Como siempre. Entonces, entonces ¿cuál sería vamos la a fase uno?
0: La, vamos a platicar de la aflicción aguda. Esta esta comienza cuando eh, te da... Cuando justo, justo en el momento en que te enteras del fallecimiento de la persona... ...o en el caso de algún accidente, cuando te enteras del accidente que fue grave... Y que, y que puede llegar a morir la persona, ¿no?
1: O sea, esto no es ya que murió, sino cuando ser? te enteras que Ajá. está en riesgo de...
0: Sí, cuando, cuando te enteras que sí está en riesgo, que ya es muy grave el, el accidente.
1: Y, por ejemplo, si no fue un accidente y fue que se cayó de un tercer piso, o que le dieron un abajazo, una bala, o, o no sé, o sea, algo que no, que no implique... Porque en el accidente es, no sé, te atropellan, uh -huh. ¿no? Entonces a uh -huh. lo mejor de repente estás medio vivo, te uh -huh. llevan en la ambulancia, en uh -huh. el hospital, y entonces estás con el de qué le pasó, qué habrá, ¿no? Uh -huh. y, pero sabes que sigue vivo. Uh -huh. O sea, mal, pero vivo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando son cosas que generan la muerte inmediata y que tampoco las vas previendo? O sea, tú no vas a saber si a alguien le van a dar un abajazo, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. Claro.
1: Y a lo mejor, o un balazo y ahí se quedó.
0: Ajá. Comienza justo cuando te recibes la noticia evidentemente, cuando te dicen, ah, bueno, no, y no pasó, ya ya está mejor, ya está estable, pues, por supuesto, no, no sigue el proceso de la fase pero entonces, es cuando... Justo en el momento que te enteras que se murió esa persona. Cuando te dicen, Mau, este, falleció.
1: No, pero lo que dices... Con de lo que... del accidente. Ajá.
0: Cuando te enteras, oye, ¿sabes qué? Es que acaba de chocar tu hermano y está muy grave. Y cuando te dicen... O sea, ahí es cuando empieza esa angustia. Cuando... Entonces,
1: uno mismo genera esa aflicción. O sea, porque lo que estoy entendiendo es... Uh -huh. Si yo me entero que tú te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla... Uh -huh. Me sí, da igual. Pues exactamente. Pero si me entero que ibas manejando y te estrellaste contra un poste y que estás grave en el hospital yo automáticamente ya estoy completando la historia pensando que hay una posibilidad alta de que te mueras. Exactamente. En ese momento entra. En ese
0: momento entra, ah, okay. exactamente, ¿no? Y, y una de las características de esta, de esta etapa, que es la aflicción aguda, es la incredulidad. Ya sabes, ¿no? Esto no puede estar pasando como... Es crees? como la negación
1: del enfermo terminal.
0: Ajá, exactamente. no puede estar pasando. Si sí, yo acabo de platicar con él, este no es cierto. Este, tal vez sea una pesadilla.
1: Fue lo que me pasó con mi amigo. Uh -huh. Cuando me enteré que tenía... Bueno, es que creo que no mencioné de que murió, pero tenía cáncer.
0: Ajá.
1: Y entonces cuando me enteré que tenía cáncer, pues sí, obviamente uno piensa en cáncer y piensa en negativo. Claro. Pero cuando me entró esa, esa aflicción, uh -huh. fue cuando me dijo la frase célebre de ya me desahuciaron, estoy esperando. Uh -huh. Ahí fue cuando empecé con el de... ¿no? o sea de no está muerto pero ya se va a morir pero ¿no? y entonces le puede quedar dos horas o uh -huh. le puede quedar una semana y uh -huh. entonces creo que hasta ese momento fue donde en mi caso entró esa, esa aflicción que, que mencionas
0: sí y justo es esta parte la que es como un periodo de aceptación y de negación ¿sabes? o sea como que tu cuerpo está luchando de que o sea sí pero no o sea sí pero no porque al final es necesaria para que puedas este empezar como a Procesar esa información.
1: También como lo vimos en los principios del duelo. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, de hecho son muy parecidas, pero sí hay si sí hay diferencias. Por eso vamos a tener, por eso es tan importante que quede bien claro cada una de ellas.
1: Ok, vamos.
0: Ok, también este aquí nos habla que, que, en la, que, que una de las características es que existe la aceptación. O sea, la aceptación es un, no es un proceso sencillo, y esta se divide en dos. Las personas que estamos pasando por una pérdida, tenemos dos tipos de aceptación, que es la, la aceptación intelectual y la aceptación emocional. La aceptación intelectual consiste cuando tú puedes este, ver el cuerpo, ¿no? Escuchar de los doctores que, que falleció. O sea, hay que informar a la familia que falleció tal persona, ¿no? Uh -huh. Alguien muy cercano a ti y muy querido. Entonces, esa es la aceptación intelectual. Y la aceptación emocional es cuando es aceptar esta parte en la que ya no vas a recibir un mensaje de esa persona, ya no lo vas a abrazar, ya no okay. vas a poder besarlo, ya no vas a poder platicar, entablar una charla.
1: O sea, las dos son fuertes, pero la emocional me parece más fuerte. Porque normalmente cuando pierdes a alguien, esos recuerdos, esas por ejemplo, de que ves los mensajitos, ¿no? Así, ¿de cuál fue el último mensajito que me puso en Facebook? Oh, claro. O el WhatsApp, o X cosa. De voz? Entonces, uh -huh. creo que esa parte es como la más más complicada de, de, de manejar.
0: Sí, claro, porque, por ejemplo, llega la noche y, y, y aceptar que ya no va a llegar, ya no va a abrir la puerta, ya no vas a poder cenar con él, ya no vas a dormir con alguien, este es muy fuerte, ¿no? entonces existen es, 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 estas dos diferencias de la aceptación. Otro, pu, otra otra característica es la anulación psíquica. What. <ríe> no bueno no 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 es tan compleja como suena, pero es cuando se reduce este, cuando tienes cuando se reduce la capacidad de procesar la información. O sea no sé si te ha pasado que de repente te dicen que, que te dan una, una noticia fuerte y que, y que te, te te hablan pero estás es es como estar y no estar como que escuchas, pero no entiendes. O sea, no... como que
1: se te desconecta el wifi y, y estás, pero no estás recibiendo señal.
0: Exactamente. Exactamente. Okay. Estás ahí, pero realmente no estás procesando las indicaciones.
1: Eso me pasa mucho. O sea, en pérdidas que he tenido, uh -huh. como que tengo un delay de, de, de aceptación. Entonces, es la pérdida... Y me lleva más o menos como una semana. Claro. Eh, digo, ahorita me río, ¿no? Pero, pero en realidad en su momento es, es, es algo que me di cuenta mucho tiempo después. Uh -huh. Que primero estoy como tratando de apoyar a la gente, de resolver del momento y demás. Pero creo que también, o sea, lo hago por ayudar, pero también lo hago por no confrontarme con la situación. Entonces, ya la aceptación o, o el, el decir, claro, sí se murió, uh -huh. me llega como con una semana después. O sea... Sí, si a mí el wifi se me desconecta cañón en ese momento. Claro. Uh -huh. Entonces, cuando llega, o sea, ahora sí que cuando me enchufo otra vez, uh -huh. pues ya empiezo con todo esto que comentas de la lloradera, la negación, la, uh -huh. o sea, como que sí tengo ese, ese proceso distinto en este aspecto, uh -huh. pero que, que es totalmente como creo que nos pasa a todos.
0: Claro, y ¿sabes que También, eh, como tú dices... La primera fase del duelo tiene más o menos una duración de, de uno hasta tres meses, ¿no? Más o menos. Ah, sí, la en, que me decías. Sí, entonces, este pues es completamente normal lo que me estás diciendo, ¿no? Por eso es tan importante, Mau, que, que, que sepamos más o menos en qué periodo, en qué periodo, en qué fase nos encontramos, para que también nosotros podamos entendernos. Y como te decía, que a veces uno está al borde de la locura y, este... Y pues, híjole, nos cuesta muchísimo, muchísimo, <coughs> híjole, por un lado entender esta parte y por otro lado, este, no, 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 ¿cómo te explico? O sea,
1: o sea estas no tienen, te acuerdas que la vez pasada me platicabas que las fases del duelo en el enfermo terminal, me las dijiste de una forma, pero me dijiste que no tenían que ser en ese orden. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Que podía ser sí, claro, una antes que la otra y demás. Claro, claro, claro. En el caso de estas fases, ¿pasa lo mismo? O sea, ¿no hay sí, un orden? Sí,
0: sí, no, no, no hay un orden. Se pueden, se pueden okay. empalmar, puede ser una que otra. O sea, pero vamos a explicarlas paso por paso. También otra característica de esta fase, de la primera fase, es la confusión. Este, es cuando la noticia, este, cuando la noticia te deja aturdido, te deja confundido, con esta sensación, ya sabes, ¿no? Como de entumecimiento. Justo como un poco lo que estabas, lo que estabas...
1: Pero ¿no es como lo mismo que vimos de ahorita, la otra donde dije que me desconecto? O o sea, o es... Es que al final creo que las fases, o bueno, uh -huh. estas características que me estás diciendo, son como muy... El tema de, de...
0: Son parecidas, sí, claro.
1: Sí, pero pero... O sea, son parecidas, pero... Creo que son como características Muy Muy pequeñas Pero que son cosas distintas sí. O sea, de entrada parece sí. que es lo mismo Pero ya que lo ves a detalle sí. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, uh -huh. en una es el no proceso la información uh -huh. Uh
0: -huh. Esta es Y la no reacciono Exacto.
1: En esta es Me tenso, es confundido ajá. o sea, no sé Ni para dónde jalar
0: Precisamente es eso, estás desorientado ya. No sabes qué hacer, qué decir Qué pensar, a dónde ir a Con quién acudir uh -huh. Esa es una de las características, exactamente como que por encimita suenan muy parecidas, pero ya que vamos a profundizar, yo pues te digo que es importante, hay que profundizar para que quede perfectamente claro. También hay que, hay que hay que aclarar que esto es pasajero. Esto se da en los primeros días, en las primeras horas de, de la noticia. Ok. okay. Este, también otra característica son las soledas de angustia aguda. ¿Las qué? Oleadas Ajá. de angustia aguda. Es okay.
1: así como... <risas> como un vaivén de emociones.
0: Exactamente. Okay. Estas son, Pero estas son pequeñas crisis que, que... Con una gran angustia que se presentan varias veces al día.
1: Pero que puede ser como... Digo, es muy burdo mi ejemplo, pero... Mm. Estoy feliz, estoy triste. Estoy feliz, estoy triste. O sea, como tener este sube y baja de emociones que de repente... Ya lo asimilé, pero de pronto ya no. Y entonces ya me puse triste. Ajá. Eh, y después otra vez estoy feliz. Y a las dos horas ya me puse triste.
0: Fíjate que esas, eso justo que estás diciendo es el fenómeno de la montaña rusa.
1: Ah, okay. ok.
0: Las oleadas de angustia aguda son pequeños episodios que se detonan por ciertas cosas. No sé, por ejemplo, si, si vas caminando y, y el accidente, de esa persona fue en un coche rojo y tú ves un coche rojo, justo te lo detona algo, algo okay. que te recuerde con esa persona.
1: Si paso afuera de un restaurante sí, donde comimos, el, exactamente, ¿no? exactamente, sí. O si ve un programa de tele que veíamos juntos es, y... Sí. Okay.
0: Precisamente Entonces, esos... Estas
1: oleadas son detonantes Sí, son la diferencia, son ah, diferencia. Okay, okay, okay. diferencia lo Diferencia,
0: justo lo que explicaste es el fenómeno de la montaña rusa. Y esto es más bien que son las pequeñas crisis que te dan cuando algo lo detona.
1: Ok, ¿no? ya. Yeah.
0: Ok, muy entonces claro. este, y, y te sientes, y, 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 y bueno, por ejemplo, o sea, la, la, la angustia pues es este ahogo, este vacío que tienes aquí en el estómago, la presión de, en el pecho, la debilidad muscular, o sea, esta agitación que no puedes respirar, o sea, ese esas, es esas, esas, un periodo de angustia.
1: Es que está muy cañón la reacción del cuerpo uh -huh. involuntariamente a muchas de las cosas que vivimos, en la vida diaria. Uh -huh. Pero en el tema particular de la muerte, de las pérdidas, de la aflicción, todo esto, uh -huh. el cuerpo reacciona involuntariamente de muchas maneras y de pronto uno no, al no conocer esto que nos estás diciendo, de pronto en mi caso al menos no, no lo entiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, me dices, es que puedes tener este tipo de reacciones. Uh -huh pero en su momento no estás pensando, ah, claro, de acuerdo a las fases del duelo de la tanatóloga Isabel Hernández, esto es la... ¿no? Uh -huh. O sea, no lo, no lo ves así. Uh -huh. Pero sí es algo que es importante que uno se dé cuenta. Uh -huh. Entonces ahí creo que es donde viene la importancia de esto que nos estás contando.
0: sí Sí, sí, de aclarar cada detalle.
1: Y aprender a identificarlo.
0: Por supuesto. Es exactamente, porque también esa es una estrategia para poder para poder cuidarte también también no o sea ok, si sé que me pone que me genera una oleada de angustia aguda ver ciertas evitar cosas, los evitar lugares exactamente,
1: no donde por sí. supuesto
0: entonces entonces bueno ya quedó claro y como te decía el fenómeno de la montaña rusa es esta es esta variación brusca de emociones justo como te digo que lo que lo uh -huh. que nos platicabas este bueno también otra son los pensamientos obsesivos ya sabes no esta repetición constante, ¿no? Por ejemplo, de las últimas palabras, de la expresión de su cara, de las heridas sufridas de, de, de la persona.
1: Ay, eso, eso, digo, lo entiendo, yo lo he vivido, pero si sí llega un punto donde me parece más adomasoquismo. O sea, el hecho de que uno solito. Lo entiendo porque he tenido pérdidas importantes. Uh -huh. Es difícil manejarlo, uh -huh. sobre todo cuando estás solo. Y cuando no conoces, como yo, no del tema. Y lo que he ido aprendiendo contigo a lo largo de estos episodios me ha ayudado a entender muchas cosas por las que pasé en su momento. Uh -huh. Y a entender por qué reaccioné, cómo reaccioné y por qué hice lo que hice. Entonces, eh, el tema de, de estas... ¿Cómo dijiste? ¿Obsesivo o qué?
0: Pensamientos obsesivos.
1: Pensamientos obsesivos. También creo... Y no sé eh, uh -huh. si existe como algún tipo de ejercicio o uh -huh. no sé, algo, alguna recomendación en particular. Uh -huh. Porque de pronto es el de, ya sabes que un detonante es el último mensaje de WhatsApp que te mandó. Ajá. Pero ahí vas a escucharlo, claro. ¿no? O cuánta gente guarda mensajes de voz uh -huh. para seguir escuchando a la persona. Es muy respetable, pero en mi caso creo que si sabes que te hace daño, que te uh -huh. hace sentir mal.
0: sí. Sí, es un estímulo doloroso, por supuesto. ¿no? Exacto.
1: Entonces es de, ay, quiero llorar, pongo el mensaje. Uh -huh. ¡Ah! uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y a la media hora, ay, ya me acordé de esta persona. ¡Ah! Uh -huh. Y por eso siento que es algo masoquista. Uh -huh. que, que, que uno solito se está infligiendo ese dolor uh -huh. o ese sufrimiento. Pero ¿con qué fin? O sea... No sé si, si, si en tu área de experiencia no aplique esta parte, uh -huh. o sea, un tema más de psicología, pero, pero ¿por qué nos estamos nosotros mismos haciendo sentir así con este tipo de cosas? O sea, ¿por qué si ya detectaste? Lo entiendo que lo hagas una o dos veces. Sí. Pero si ya detectaste que pasar por la calle donde está tal, tal lugar donde estuvieron, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué sigues? ¿Por qué no te das la vuelta? Sobre todo si tus recuerdos y tus detonantes son negativos. Uh -huh. Porque también creo que si pasas por el restaurante donde fuiste con la persona y, y es de, ¡ay, güey! Estuvo sí. increíble aquí, celebramos mi uh -huh. último cumpleaños, ¡qué bonito! Y tienes un recuerdo bonito, uh -huh. eso está padre. Pero si pasas para las dos cuadras, tirarte al suelo y llorar, uh -huh. y ya sabes qué te pasa porque lo hacemos.
0: Sí, mira, es una... Digamos que hay como dos respuestas a esto. Este, la primera es para, eh, o sea, esto lo requiere el cuerpo para asimilar la pérdida de esa persona, para, para que te quede claro, cada vez que lo repites, cada vez que, que vuelves a platicar del tema y cada vez que explicas y das detalle, esto te ayuda a que, a que vayas tú asimilando la pérdida este, de okay. esta persona. Esto. Y por otro lado, acerca de lo que, que dijiste, sí, sí, hay, sí hay como una... Recomendación, como te decía, cuando te vienen estas imágenes de, del accidente o de estos recuerdos negativos, siempre es bien importante que, que lo podamos contrarrestar con una imagen positiva. ¿Cómo buscas en tu álbum este, algún, alguna foto padre con la que estuviste con esa persona y la llevas siempre muy cerca cuando 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 sientas que viene eso? la sacas inmediatamente para poder sustituir esa imagen por esta positiva.
1: Sí, porque es muy fuerte. Yo una vez, tontamente lo hice, uh -huh. y digo tontamente porque de haber sabido cómo me iba a sentir no lo hubiera hecho, uh -huh. se murió una de mis abuelas. Uh -huh. Y entonces, no sé qué estaba pasando por mi cabeza, que se me ocurre acercarme a la caja... Uh -huh. Y la veo, pero yo no sabía que a los muertos les cosen la boca y los maquillan uh -huh. y les hacen como su shineada, ¿no? Los pimpean uh -huh. y demás. Uh -huh. Yo no sabía eso, yo estaba chico. Uh -huh. Entonces, cuando me asomo a la caja y veo a mi abuela ahí con la boca cosida y todo eso, cuando yo tenía una imagen de ella, uh -huh. de cierta manera, por su forma de vestir, de peinarse, de comportarse, y de repente la veo ahí, a mí me impactó muchísimo. Uh -huh. Y... A, es la única persona que he visto así. Uh -huh. O sea, justo por eso, por esa situación, decidí no volver a hacerlo. Porque dije, quiero quedarme con el recuerdo bonito de la gente. Claro. Entonces, una amiga, digo, ya sé que vamos apurados de tiempo, pero uh -huh. sí, nada sí, más sí. como dato extra. Sí, sí, claro. Ahora con mi amigo, el que murió de cáncer, uh -huh. antes de morir subió una foto de cómo se veía uh -huh. a, a ese momento. Ajá. Y entonces, quienes lo conocimos de antes, y que era un cuate grandote, eh, ¿Robusto? Robusto, uh -huh. o sea, no gordo, sino robusto, de uh -huh. cuerpo grande, uh -huh. eh, cachetotes y todo, y de repente lo vemos en esa foto y estaba súper flaco, chupado, en
0: y lo huesos, veías, ¿no? y
1: era otra persona completamente. Claro. Entonces, de personas que lo conocían con las que hablé, me dijeron, güey, es que si no veo el nombre, no me entero que es él. O sea, uh -huh. No daban crédito que fuera él
0: claro.
1: que conocieron contra esta persona. Uh -huh. Entonces, digo, al final del día, pues, él tenía la libertad de hacer lo que quisiera en su Facebook. Pero para uno sí fue como fuerte la impresión de, ¿no? Uh -huh. Porque entonces ahora estoy trabajando en el acordarme de él como lo conocí, no como lo dejé de ver. Claro, al menos en la foto.
0: Claro, sí, por supuesto. Y es bien importante, Mao ya para terminar este el episodio del día de hoy, es bien importante, sí, tener, justo cuando te empiecen a llegar esos recuerdos, tener inmediatamente sacar esa foto, verla, volverla a ver, o sea, lo que necesites, las veces que necesites al día, para que se vaya, se vaya diluyendo la imagen, la que no es agradable, la que te genera esta angustia, claro. esta, esta sensación negativa y ya, este, y ya la, 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 la reemplazas por esta claro. positiva.
1: Sí, por lo, lo, lo bueno, digamos.
0: Ok, bueno. Y ya para terminar, este vamos a vamos a hablar de la amnesia, los periodos de amnesia, este, que son pérdidas temporales de ciertos recuerdos o imágenes, ¿no? Estas, digamos que como manchas en la memoria, estas manchas oscuras en la memoria... Que, que no pueden ser recuperados con facilidad porque es tan fuerte este esto que te provocó que prefi o sea, bueno, no es que prefieras, ¿no? Simplemente que, que, que son parte del duelo, que, que es como es tan intenso que no, no, no recuerdas, no sé si te ha pasado.
1: Sí me ha pasado, pero no es que no me queda tan claro porque por ejemplo, hay cosas, ¿no? Lo que hablas cuando hablas de la memoria a corto y largo plazo uh -huh. y que las cosas que no son representativas o no son importantes para ti, pues pasan, ¿no? Uh -huh. A segundo plano. Eh, pero en el caso de una persona cuando fallece, de pronto hay recuerdos que tengo, pero los tengo como en partes. Uh -huh. O sea, me acuerdo que estuve eso. con mi abuelita en tal lugar, uh -huh. pero no me acuerdo quién estaba, uh -huh. ni me acuerdo lo que hicimos. Exacto. Pero me acuerdo que ese día mi abuela me dio una nalgada, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Uh -huh. ¿A ¿Eso se refiere? Sí, 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 ah, okay.
0: exactamente. A estas, como podríamos decirle, manchas oscuras en la memoria. O sea, que no tienes perfectamente claro qué pasó, qué hiciste, por qué, o sea, digo, nos ha pasado, ¿no?, que de repente... No sabemos ni cómo llegamos o qué nos trajo, cómo fue.
1: Ok, no voy a dar un ejemplo, pero muchas veces me ha pasado.
0: Ah, ok. Bueno, pero, es, es, pero estamos hablando del duelo, Mau. No ah, ok, en el, okay. <risa> en el duelo. En el duelo. Esa es la pequeña diferencia. Y pues bueno, ¿tienes, ¿tienes alguna duda? ¿Aclaremos algún punto? No, me, queda, porque...
1: me queda muy claro. Eh, creo que es un tema importante, es un tema eh, interesante... Muy extenso, uh -huh. de hecho ya eh, pues si sí, nos extendimos un poco, pero creo que vale mucho la pena, ¿no? Para que la gente que nos escuche conozca estas fases uh -huh. y que también sepa con mayor claridad cuando pasen por ellas, que uh -huh. ojalá y que no, ¿no? Y todos deseamos no pasar por ellas, pero que cuando sea el momento podamos tener un poquito más de conocimiento, tanto para nosotros como para poder apoyar a alguien, uh -huh. ¿no? que si nosotros ya a lo mejor tenemos más controlado porque escuchamos a la tanatóloga Isabel Hernández, entonces uh -huh. ya aprendimos entre amigos que eh, están estas fases del duelo y cuáles son las características, y nosotros lo hemos estado trabajando, pero quien no lo sepa, también nos brinda la posibilidad de apoyarlo claro. y de ayudarlo a que, y amo esa frase que tienes, que el dolor nunca se va a ir, pero uno decide cómo vivirlo. Uh -huh. Y me encanta porque me parece totalmente cierta. Entonces creo que esa es parte de tu labor, eh, tanto profesional como persona en la vida, y que es yo agradezco mucho el tenerte con mi amiga, como mi amiga y, y poder estar aprendiendo esto justamente, ¿no? Uh -huh. Porque a mí el tema de la muerte me da mucho miedo en muchos aspectos, que ya también irá sacando mis temas para que pues aprovechando no los episodios que también me des mi terapia y claro. todo. Pero creo que eso es lo importante de esto. Sí. Entonces, pues como siempre, te agradezco mucho. Y a la gente que nos está escuchando, ya saben que pueden escribir comentarios, sugerencias, todo, a de la mano delamanocontigo.ae.gmail.com y en Facebook e Instagram estamos como dlmc.ae.gmail.com Ah, no, ahí no hay arroba. Ahí no hay Nada arroba, más es no arroba dlmc.ae uh -huh. Y pues muchas gracias Isa. Nos vemos en un episodio más la próxima semana, que sería la segunda parte. Eh, bueno, el segundo. La
0: segunda fase de. La segunda fase. Sí.
1: Así que no se lo pierdan. Escuchen el episodio anterior, que es el de las fase, La fase de. de de las fases del duelo de fases en las duelo, personas en enfermedad en, en terminal enfermedad terminal uh -huh. para que también tengan esa parte eh, aprendida o escuchada y
0: y podamos diferenciar la, la, las esta faz, estas, estas
1: estas fases, fases.
0: del duelo en, en la muerte
1: muy bien bueno, pues pues nos escuchamos la próxima saludos bye
0: bye